0: Welkom bij de sing en zang podcast van Naura Groeseneke. Hier help ik jou om jouw zangproblemen op te lossen. We gaan kijken naar ademhaling, mind-body connection en vooral je zangstem. Welkom bij deze podcast. Hey en welkom bij een nieuwe podcastaflevering. Onlangs vroeg er iemand in mijn zangatelier of ik haar kon helpen met haar eigen stijl te vinden. En toen vroeg ik haar, wat bedoel je nu precies met stijl, wat, moet, wat bedoel je met die stijl? Want we kunnen hier bijna, bijna filosofisch over gaan doen, dacht ik. En dan heb ik er maar een podcast over gemaakt. En wow, die was weer langer dan verwacht. Maar voor we beginnen stel ik me graag even voor voor de nieuwkomers. Ik ben Laura Groeseneke en ik zing al meer dan 15 jaar professioneel en heb opgetreden met artiesten zoals Ozark Henry, Mauro Daan, Willy Sommers, Tom Helzen, um, Klaas van Yevgeni en veel meer. In 2018 mocht ik zelfs België vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Dat was een van de zotste dingen die ik in mijn leven heb gedaan. En ondertussen toer ik door de culturele centra van Vlaanderen met Senec Eurovision Unplugged, waar ik mijn lievelings Eurovisie Songfestival nummers in een nieuw jasje steek, samen met een jazz trio. Daar kan je meer uh, over weten via www.senec.be. Senec met dubbele N. Daarnaast geef ik al heel lang zangles, bijna meer dan tien jaar um, en sinds een paar jaar in mijn zangatelier hier in Leuven geef ik vocal coaching. En in deze podcast deel ik graag tips, uh, inzichten en verhalen rond zingen. Maar goed, hoe vind je dus je eigen stijl? Laat ons eerst eens kijken wat de Dikke van Dalen daarover te zeggen heeft. Wat heeft hij te zeggen? Want I love de Dikke van Dalen. Betekenis van stijl volgens de dikke van Dalen. Je weet het, ik zoek altijd dat woord op in de dikke van Dalen, want van daaruit kunnen we vaak verder gaan. En ik heb gezocht op het woord stijl. Punt. Niet stijlen of weet ik veel wat, gewoon stijl. Stijl. Het is de stijl. Meervoud stijlen. En volgens, het heeft drie betekenissen. Het is een manier van schrijven. De tweede betekenis is de gezamenlijke kenmerken van een richting of periode in de kunst van een kunstenaar. Of drie, wijze van handelen. Een goede manier. Dit is geen stijl, dit is geen, stijl geen manier van doen. Um, maar ik ga er dus vanuit dat ze bedoelden dat het, het tweede, de tweede betekening was. De gezamenlijke kenmerken van een richting of kunstperiode van een kunstenaar. Um, eigenlijk kan je... Stijl pas na een tijdje dus aanwijzen, want het is moeilijk om op het moment zelf al te spreken van gezamenlijke kenmerken van een periode of van een richting. Of van een, uh, ja, het is te moeilijk. <lacht> je, kan niet, je kan niet op dit moment al zeggen, ah ja, dit is, dit is een, een, een stijl. Die stijl moet al een hele tijd bezig zijn voordat het het een stijl kan zijn. Het kan niet vandaag één al een stijl zijn. Maar goed, popmuziek als fast fashion, daar wil ik het even over hebben als we dan over stijl gaan spreken. Want de wereld gaat heel snel vandaag en dat zal in de toekomst misschien alleen nog maar sneller gaan, ik weet het niet. Maar het is wel zo dat het vandaag de dag heel snel gaat met muziekstijlen. En ik zelf heb bijvoorbeeld een dubstep verleden. Ik zong als zangeres bij het Dubstep Collectief. Addicted Cruise Sound, toen ik 20 jaar was. Ik zal misschien de video delen op mijn blogpost. En binnen de drie à vier jaar was het genre... Ik heb dat maar twee jaar gedaan. Binnen de drie à vier jaar was het genre van muziek ook plots niet cool meer. Het was echt overhyped geweest. En daarna was het gewoon not done anymore. Het was echt niet cool. Het was misschien ook wel een van de eerste muziekgenres dat plots super hot werd. En daarna ook weer helemaal not. Werd. En alhoewel het blijkbaar aan een comeback bezig zou zijn ik weet het niet, na tien jaar, meer dan tien jaar um, zou het terug wat hip zijn, de dubstep maar ik voelde toen echt van wow, het gaat hier heel snel twee, drie jaar zong ik het en dan twee jaar later was het niet meer cool uh, dus dat is echt wel, de commerciële muziekwereld is net als fast fashion en dat is ja, goed en niet goed je kan het langs twee kanten bekijken maar uh, met stemmen heb je dat dus ook. En daarmee, om de vel, vijf jaar heb je wel een stem die de hele muziek, uh, popmuziek op zijn kop zet. En dat zijn vaak zangers die een heel eigen manier hebben van zingen. Daarom niet altijd een hele juiste techniek hebben, maar wel een heel eigen manier hebben van zingen. Zoals bijvoorbeeld Michael Jackson, Mariah Carey, Whitney Houston, Christina Aguilera, Adele. Zeker geen juiste stemtechniek, maar wel een heel mooie stem. Of bijvoorbeeld Billie Eilish ook. Niet altijd de juiste stemtechniek, stem, uh, maar wel heel mooi. En allemaal dus heel unieke stemmen. En daarna volgen er vaak artiesten die met hun eigen stem min of meer lijken op een van deze artiesten. En die hiervoor vermelde namen zijn dus de pioniers van die ene zangstijl. Um, en die dan op, op een of ander moment, moment heel hot worden. Denk maar bijvoorbeeld aan The Weeknd of Justin Timberlake. Uh, ze zijn heel duidelijk beïnvloed geweest door Michael Jackson. En dat is heel duidelijk te horen. Alleen hebben ze er hun eigen tijdse versie van gemaakt. En daarom zeg ik vaak van oké, okay, ja, ze zijn heel duidelijk beïnvloed geweest. En het woord invloed wil ik eigenlijk gebruiken in plaats van stijl. Dus ik zou eerder zeggen: wat zijn je invloeden in plaats van wat is jouw stijl? Op zoek gaan naar je persoonlijke invloeden die een impact maken op jouw manier van zingen, dat is eigenlijk de beste manier om jouw eigen stijl te vinden. Mensen verwarren het woord stijl volgens mij dus met invloeden. Laat je, laat je absoluut beïnvloeden door muziek, zangers, door kunst, door kleding, door mode, door, door alles wat jij mooi vindt en je hoeft daar je absoluut niet voor te verantwoorden of voor te, te schamen of voor... Uh, ja, je, jezelf daardoor beter te voelen of juist minder goed te voelen. Dit is wie dat je bent en, en voel dat van binnenuit waar, waar dat jij naartoe wordt gezogen, waar dat jij wordt tot aangetrokken. En dat zijn jouw invloeden die dat jouw stijl gaan bepalen. Dus het is aan jou, je moet het gewoon allemaal dan gaan uppen, weet je wel? Hoe vind je dus nu je eigen stijl? Kijk gewoon naar je Spotify-playlist. Alles wat je daar hebt, waar je naar luistert, dat zijn jouw invloeden. Um, en deze neem je gewoon mee wanneer je zingt of wanneer je een nummer schrijft. En het is echt oké okay om heel eclectisch te werken en soms heel bizarre combinaties te gaan maken. Want dan, dan wordt het net interessant en spannend. Dus wees echt niet verlegen dat je bijvoorbeeld naar Mozart luistert en naar hip-hop en naar hard rock en dan ook naar Disney soundtracks. Nee, mix het gewoon allemaal tezamen en je krijgt net iets super uniek en boeiend. Dat is een eigen stijl vinden. Dat is echt helemaal je eigen kunnen zijn. En die invloeden in jezelf laten mixen, dat is zo, zo, zo krachtig. Dat is jouw eigen invloeden tot een eigen stijl maken. Maak dus niet dezelfde fout zoals ik heb gedaan. Want in mijn tienerjaren was ik een zeer onzekere, en zelfs in mijn twintigjaren, was ik een zeer onzekere persoon. En ik ben vaak op zoek gegaan naar wie dat ik was en wat mijn stijl was. En ik was heel hard bezig met die stijl. Want ja, ik zong, dus ik moest een stijl hebben. En ik heb in die tijd de fout gemaakt om mezelf te beginnen vernauwen en niet te gaan verwijden. Dat is heel belangrijk. Ik wou op een gegeven moment een coole rockchick zijn. Ik ben enkel nog maar naar vrouwen rockmuziek beginnen luisteren voor een hele periode. Maar als gevolg dat ik niet veel had om mee te mixen. Ik luisterde echt naar één bepaalde stijl, al de rest was niet cool. En dat is de grootste fout, dat is mijn wijze raad, de grootste fout die je kan maken. Want daardoor ga je exact hetzelfde maken naar wat je aan het luisteren bent, omdat het te... Het te veel hetzelfde is. En dat is gewoon niet boeiend voor de luisteraar, want die ene Anouk of die zangeres van de jij je, -je die bestaan al. En als je dan iets maakt dat er gewoon klakkeloos op lijkt, ja, waarom zouden mensen willen komen luisteren naar iets wat ze al gehoord hebben? Je wilt ze net verrassen met je eigen twist, die komt van een of andere invloeden die jou net speciaal maakt en dat noemen ze authenticiteit. Ja? dus don't copy, ga niet zoals ik vlekkeloos gaan beginnen kopiëren, maar zoek naar je eigen pure stem. En daar kom je pas bij, die eigen pure stem, als je een juiste techniek hebt. En wanneer je kan afstappen van al die effecten die je aan toevoegen bent om je foute techniek te verdoezelen. En mijn leerlingen in mijn zangatelier weten perfect wat ik hier nu mee wil zeggen. Vaak ga je dingen toevoegen omdat je op een of andere manier het anders niet juist doet en probeer je het wat te verdoezelen. En als je een zuivere, zuivere zangtechniek hebt, dan zit je bij de pure stem en van daaruit kan je dan, naar mijn mening, gaan bouwen met hier en daar een effect om je stem meer expressie te geven, maar ga je niet het effect toevoegen omdat je niet anders kan, omdat je niet die zuivere techniek hebt. Dat is pure voice, dat is jouw eigen ware stem hebben die je dan beïnvloedt met al jouw dingen waar je naartoe luistert. En waar dat je dan uh, muziek van gaat zingen. En dat is dan jouw stijl. Vergeet ook de vier doelgroepen van de muziekindustrie als je op zoek gaat naar je eigen stijl. Ik ga ze wel meegeven, misschien had ik het beter niet gedaan. Ik weet het niet hoe. Ik ga je ze wel meegeven, want dan ga je ook begrijpen waarom dat sommige stijlen commercieel levensvatbaar zijn en andere stijlen niet. En dat is oké. Okay. Het is oké okay om een stijl te hebben die niet commercieel levensvatbaar is, maar die moet wel authentiek zijn. Je hebt dus vier grote doelgroepen in de muziekindustrie en daaraan toetst een commerciële platenmaatschappij aan of je muziek zal aanslaan of niet. En dat is gewoon heel technisch. Dat heeft niks te maken met talent of met genialiteit. Trust me. Ik heb geniale uh, zangeressen, muzikanten gezien die dat fantastische dingen doen, maar dat is gewoon niet commercieel levensvatbaar, omdat dat muzikantenmuziek is. En dat is oké. Okay. Dat is helemaal oké. Okay. Um, en die zullen wel een eigen niche hebben, maar dat zal nooit een gigantisch groot commercieel succes zijn. En dat is oké. Okay. Niet alles moet een groot commercieel succes zijn. En Laat ons daar heel duidelijk in zijn. Het is ook gewoon onmogelijk om jezelf in een stijl te duwen om commercieel succes te ervaren als je, iets niet he als je helemaal niks hebt met dat genre. Elke keer als ik iemand tegenkwam die een genre speelde waarvan ik er echt mezelf helemaal, ik kon mezelf er helemaal niet in kon vinden in dat genre, dan was ik elke keer verbaasd hoe echt en oprecht en gemeend dat die persoon zich met volle passie voor dat genre gaf. Um, ik heb bijvoorbeeld niet echt iets met Nederlandstalige uh, popmuziek. En ik uh, kwam uh, een man tegen en die schreef hele mooie Nederlandstalige popmuziek die totaal niet bij mij resoneerde, maar dat klopte wel. En dat was ook een leerkracht Nederlands en dat, was, dat klopte volledig en dat was 100% zijn ding. En um, zijn muziek werd gespeeld op mijn tv en dat was fantastisch en dat was, echt, dat was gewoon hij. En ik vond dat heel knap, want dat is super. Dat was authentiek. En... Ja, die persoon was echt zo. Die deed dat helemaal niet voor het commerciële succes. Want vanaf dat je be gaat berekend worden, dan loopt het mis. Trust me. Mensen voelen nog altijd steeds aan of iets authentiek is en, en wanneer dat het niet is. Um, en daarnaast zijn ook de vier belangrijkste doelgroepen in de muziekindustrie. De kids, de teenagers, de gays en de huisvrouwen. Mijn huisvrouw bedoel ik niet de traditional uh, huisvrouwen, maar ik bedoel daarmee de de vrouwen die voor een gezin zorgen of de vrouwen die een gezin willen. Ja, het is. Ik vind het anders moeilijk om het te noemen. Ik weet huisvrouw is misschien een controversieel woord, maar uh, dat is hoe dat zit een beetje in. Uh, delen. En daarnaast heb je nog dan die kleine subgroep van mannen, zoals bijvoorbeeld de Dead Rock of de Single Man Electro. Hè. Dat zijn eerder de festivalgangers, maar die groep is niet zo heel groot voor commercieel succes. Als je muziek van één bij één van deze vier, of nog beter bij twee of bij drie van deze vier gaat laten aanslaan, dan spreek je van een gigantisch commercieel succes in mijn ogen. Zo is bijvoorbeeld um, Taylor Swift, kan je heel duidelijk zeggen, dat zijn de teenagers en de huisvrouwen. Um, Camille bijvoorbeeld, dat is heel duidelijk de kids en dat is heel slim, want de kids die worden daarna teenagers, dus ze kan waarschijnlijk meegroeien met de teenagers en dan kan ze nog naar uh, de huisvrouw doorgroeien dus dat is, eigenlijk kan zij een heel lange commerciële carrière hebben als ze gewoon haar uh, turning points op, als ze haar transities op een heel slimme manier doet, omdat ze dan um, ja, mee kan groeien met haar uh, belangrijkste doelgroep Um, het is gewoon zo dat, dat um, deze do doelgroepen zijn gewoon de doelgroepen die het meest muziek consumeren, um, en dan kan je wel zeggen, oh ja, je hebt heel veel mannen enzovoort die muziek consumeren. Nee, dat zit veel meer verspreid. Dat, zit, die is, dat is veel meer eclectisch, uh, naar mijn mening. Maar goed, laat je dus niet in een hokje duwen uh, om uh, in, bij deze doelgroepen te passen. Maar zoals ik al zei, laat je gewoon eigen invloeden gewoon niet afhangen van externe factoren zoals de doelgroepen. Maar zoek vooral in jezelf wat je graag hoort en het hoeft vooral geen steek te houden. Het, dan maakt het net zo leuk. Wees eerlijk met jezelf en voel je vooral niet slecht als je iets graag hoort dat anderen rondom jou niet graag horen. Elke muziek heeft een eigen doelpubliek en dat is oké. Okay. En jij bent waarschijnlijk doelpubliek van, van deze artiest en uh, jouw vriend of jouw nonkel of jouw uh, uh, collega is dat helemaal niet, dus Kijk naar nummers die geschreven zijn voor het, voor het Songfestival. Daar wordt altijd een nummer dat goed scoort bij en de gays, en de kids, en de huisvrouwen. En elke keer als er dan een nummer geselecteerd wordt, of het, het nummer dat wint, en ik kijk dan naar de commentaar op het nummer dat gewonnen heeft, dan zijn het altijd de oudere mannen die hier vooral commentaar op hebben, en de mensen die helemaal niet de doelgroep zijn van het Songfestival. En dan zeggen ze, oh, het is weer slechte muziek, en bla, bla, bla. En dan denk ik van, ja... Ze, het is gewoon niet voor u. Je zit niet de doelgroep. Dus het maakt niet uit dat je dat hieronder gaat schrijven, want dat maakt make sense. <laughs> En dat is super grappig. Um, dus je moet echt uh, soms zien van, vind ik iets niet cool? Ja, je bent waarschijnlijk de doelgroep niet. Uh, ik vind iets heel cool en je bent misschien niet de, de doelgroep. Oké, okay, dat is fijn, dat is tof, dat is leuk. Experimenteer. Um, ga op zoek naar dingen die je niet verwacht mooi te vinden of zo. Dat, is, dat maakt het net zo mooi en dat beïnvloedt jouw stijl. En um, stijl kan je dus niet leren, stijl moet je zoeken in jezelf en dat is het moeilijkste wat het er is, maar ook het leukste. Dus wees je ervan bewust dat popmuziek ontzettend dynamisch is en dat er heel veel trends zijn die komen en die gaan, net zoals in de fast fashion. En daarnaast heb je altijd pioniers, dus probeer zeker geen copycat te zijn van een bekende artiest. Dat werkt nooit. Je kan je eigen stijl vinden door naar je eigen persoonlijke invloeden te kijken en te luisteren natuurlijk. En beperk jezelf dus zeker niet tot één enkel genre zoals ik dat Bijvoorbeeld heb gedaan en waar ik nu heel veel spijt van heb als ik er naar terugkijk. Ik had veel meer moeten experimenteren in mijn tienerjaren en in mijn twintigerjaren, maar kijk, ik ben wel altijd door fases gegaan en daardoor heb ik wel mijn eigen basis uh, kunnen uh, krijgen. Ik ben daarna naar soul gegaan, daarna ben ik naar jazz gegaan enzovoort. Dus ik heb wel mijn eigen. Uh, invloeden gehad, maar die waren niet heel extreem en ik wou dat ik wat meer geëxperimenteerd had. Maar goed, enough regrets. <laughs> um, een zuivere zangtechniek is ook de way to go om je eigen pure stem te vinden. En daarom raad ik natuurlijk zanglessen aan, wink wink, uh, om je eigen pure stem te vinden en laat je nooit meeslepen voor commercieel succes door tegen je eigen stijl in te gaan en je te gaan richten op de vier grote doelgroepen van de muziekindustrie. Want dat is geen goed idee. Want er is er echt geen ruimte meer dan voor creativiteit of originaliteit of zelfs erger nog, voor, dan heb je geen authenticiteit. En dat is heel belangrijk als artiest. Laat je dus niet in een hokje duwen door mensen en omarm je eigen invloeden. Het is oké okay om zelfs boeiend En het is zelfs boeiend om muziek mooi te vinden die anderen niet mooi vinden. Ziezo, dat was het voor deze week. Ik hoop dat jij ook van deze aflevering hebt genoten. Je kan de notities altijd nalezen op mijn SingenZang website. Dat is singenzang.com podcast. En ik zal daar ook nog enkele inspirerende video's delen van artiesten die praten over stijl en invloeden enzovoort. Het is altijd wel leuk om te zien waar dat... Uh, bepaalde dingen van komen. Bijvoorbeeld, um, ga ik nog eens snel erbij zeggen. Um, Dave Grohl vertelde hoe hij aan zijn drum uh, intro kwam van um, Smells Like Teen Spirit. Hij had dat gewoon van de disco gehaald. En ineens ging mijn vrang en dacht oh my god, dit is gewoon zo geniaal. Hij haalt de mosterd bij een genre dat totaal niks te maken heeft met grunge rock. En dan gaat hij daar disco in steken. En dat was zo mind-blowing voor mij. Dat was zo fijn. En dat is creativiteit: dat is jouw eigen stijl vinden. Creatief zijn met jouw invloeden. Dat is prachtig. Maar dus, mocht je nog vragen hebben, opmerkingen of suggesties, aarzel dan niet om me een berichtje te sturen of feedback achter te laten op een van de podcastplatformen. Je kan mijn show notes dus lezen, dat heb ik al gezegd, maar goed, ik zeg het nog eens. En als je op de hoogte wilt gehouden worden van nieuwe afleveringen, vergeet je dan zeker niet te abonneren. Dat kan op de nieuwsbrief. Of je mag ook um, gewoon volgen klikken bij Spotify of bij Apple Music. I don't know. Je mag ook altijd een mailtje sturen naar mij met een vraag... Uh, via mail, Instagram of Facebook, Facebook Facebook, met een zangprobleem waar jij tegenaan loopt. En ik zou graag gewoon een fijne connectie met je maken. Dus als je mijn posts liked op Instagram of op Facebook, zou altijd leuk zijn. Dan weet ik dat, dat ik het niet doe voor een, uh, een lege zaal, bij wijze van spreken. En um, zo kan ik jou gewoon nog beter helpen. Want dat is mijn bedoeling van deze podcast. Ik wil iedereen helpen um, om ja, die... Die, um, die wereld van het zingen wat dichter bij jou te brengen en uh, zanglessen zo toegankelijk mogelijk te maken. Uh, momenteel kan je mijn vijf weken trainingspakket ook kopen, bordevol zangoefeningen, via mijn website, voor een belachelijk lage prijs. Ik denk dat er nu 27 euro staat. En hij heet uh, Vocal Vibes, en het is bedoeld om van jou een getrainde en gedisciplineerde zanger te maken. Het is heel leuk, ik heb al meer dan uh, vijf pakketten verkocht, na uh, mijn uh, podcast-aflevering. Ik ben super blij. Dus uh, heb je daar ook nog vragen over, kan je altijd stellen. Als je niet tevreden bent, krijg je je geld terug. Ik wil gewoon een heel toegankelijke, goedkope manier maken om jou, van jou een gedisciplineerde en getrainde zanger te maken. En gewoon eens te voelen wat dat zangles precies is en wat zangoefeningen zijn. Momenteel ben ik ook bezig aan een zangtraject. Dat je zal leren zuiver en puur te zingen. Daar sprak ik ook over, over dat puur zingen. Um, want we gaan hier echt naar de basis, zodat je beter je toon kan leren houden en op een natuurlijke manier tot bij je echte, ware, pure stem kan komen, zonder al die spanning en dat je knijpt en je pers en uh, je foofel, enzovoort. Je kan je hiervoor op de wachtlijst zetten via de website. Dan ben je lid van de Test and Transform Tribe en dat betekent dat je dan uh, elk nieuw zangpakket als eerste kan aankopen aan een exclusief lage prijs. En dan zit je ook in de testfases en kan je feedback geven aan mij. Uh, in ruil voor ja, een goedkope prijs. En dan weet ik wat dan jouw noden zijn en dan kan ik zo een beter pakket maken. Want dat werkt voor mij gewoon veel beter. Goed, heb je zin gekregen om gewoon zanglessen te volgen? Dat kan ook. Het begint gewoon uh, door www.zingenzang.com te gaan. En dan kan je een sessie boeken... Um, ik doe het zowel online als offline, maar ik raad offline natuurlijk aan. Online gaat ook, is gewoon een beetje trager, gewoon dat je dat weet. En ik ben vooral gespecialiseerd in beginnende zangers of zangers die al een tijdje bij een zangleerkracht zitten. En gewoon eens van uh, zangleerkracht is willen gaan kijken van hoe dat, wat dat ik precies hoor en waar dat je nog aan kan werken. is altijd interessant om bij iemand anders binnen te springen en het verdikt te horen waar dat er nog werk aan is. Uh, ik heb dat zelf ook altijd gedaan. En dat is heel goed, omdat na een tijd hoor je soms bepaalde dingen niet meer. Omdat je oren, ja, je kent een persoon heel goed en dan uh, hoor je zo de mankementjes niet altijd meer. Dus je uh, kan dus trouwens online en offline. En uh, ja, die, die lopen gewoon, dat is telkens een uurtje. En het uh, is gewoon zangles, privé, individuele zangles. Heel fijn om te doen. Dat was het voor vandaag. Dank je wel om te luisteren. Ik kijk er alweer naar uit naar onze volgende aflevering. Uh, tot de volgende keer. Ciao!